0: Der Nobelpreis für Chemie 2020 ging an zwei Frauen für die Entwicklung einer Methode der Genomeditierung. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Es ist erstens bemerkenswert, weil die beiden Forscher, Emmanuel Charpentier und Jennifer Dudner, nur zwei von insgesamt fünf Frauen sind, die in der 120-jährigen Geschichte äh, je einen Nobelpreis in Chemie gewonnen haben. In meinen Augen eine traurige Tatsache, dass wir immer noch darauf hinweisen müssen, dass es beeindruckend ist, weil beide Frauen sind. Man sollte meinen, dass wir mittlerweile ein bisschen weiter sind, aber offensichtlich sind wir es wohl noch nicht. Deswegen muss man das anerkennen. Der andere und für mich viel wichtigere Grund ist das Thema für das die beiden ausgezeichnet wurden. Und man kann annehmen, dass es das ist, wovor die beiden Preisträger geehrt werden wollen. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der man Gene editieren kann, also verändern kann. Unseres oder auch das Erbgut von fast jedem Organismus hier auf Erden. Die potenziellen praktischen Anwendungen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Medizin, sind riesig. So riesig, dass ich es eigentlich nur passend finde, mich über mehrere Episoden mit diesem Thema zu beschäftigen, so dass ich zumindest in groben Zügen erklären kann, was die Forschungsgruppen dieser zwei Frauen erreicht haben. Der erste Schritt hierbei zum Verständnis ist, das Material zu kennen, auf das dieser Meilenstein der Forschung einwirkt, nämlich unser Erbgut, dessen Information in unserer DNS gespeichert wird. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Damit man es erst so richtig wertschätzen kann, was die Professoren Charpentier und Dudner erreicht haben, muss man sich mit dem Genom und der DNS beschäftigen. Wobei DNS auch häufig DNA genannt wird, nach der englischen Abkürzung. Ich werde aber versuchen in dieser Episode nur das Kürzel DNS zu benutzen. Wenn man jetzt über das Genom redet, meinen wir etwas, das man in allen lebenden Organismen findet. Schaut man sich zum Beispiel eine Zelle im Körper an, in einer Pflanze oder einem Bakterium, dann findet man darin verschiedene funktionale Einheiten, genannt Organelle. Das Wort ist klar angelehnt an das Wort Organ von unserem Körper. Diese Organellen haben spezifische Funktionen. Zum Beispiel gibt es sogenannte Mitochondrien, die in der Zelle die Energie bereitstellen und Kalziumionen aufbewahren. Alle Organellen zusammengenommen, erlauben es der Zelle ihre spezifische Funktion nachzugehen, sei es eine Leberzelle, eine Hautzelle oder so und so weiter. Ein weiteres dieser Organellen in einer typischen Zelle ist der Zellkern, und einem Bakterium das Kernäquivalent. Diese beiden Organellen beinhalten das Erbgut des Organismus, das benutzt wird, um die Informationen zu kodieren, die den Organismus mitsamt all seiner Gewebeformen und Organe beschreibt. Dieses Erbgut beschreibt auch solche Sachen wie typische Zellfunktionen oder wie man Proteine herstellt, die lebenswichtige Funktionen im Körper erfüllen. Klassisches Beispiel hier wäre Insulin, das den Blutzuckerwert reguliert oder auch Kollagen, das für strukturelle Integrität im Körper sorgt. Kurz, das Erbgut beschreibt die Essenz des Individuums. Die Summe allen Erbgutes eines Organismus nennt man das Genom. Dieses Gesamtpaket an Informationen, dieses Genom, muss irgendwie gespeichert werden. Und das wird mit einem Material namens DNS gemacht. Man hat vielleicht schon mal von Worten wie Chromosomen oder Plasmiden gehört. Das sind im Grunde geordnete Strukturen, die genutzt werden, um DNS möglichst effektiv in den Zellkern zu packen. Chromosome sind eng zusammengewickelte DNS-Stränge, die man in Tier- oder Pflanzenzellkernen finden kann. Typischerweise hat eine Zelle mehrere verschiedene Chromosome. Zum Beispiel wir Menschen haben in jeder Zelle 23 Chromosomenpaare, je eins von jedem Elternteil, also insgesamt 46. Fruchtfliegen dagegen haben nur vier Chromosomenpaare in jeder Zelle. Also ihr seht, es verändert sich schon mal alles. Wenn man sich dann wiederum Bakterien anschaut, die haben gar keine Chromosomen, sondern DNS kreisförmig angeordnet. Diese Anordnung nennt man ein Plasmid. In der nächsten Episode werden wir uns anschauen, wie das alles zusammenhängt. Dabei werden wir uns auch anschauen, wie DNS übersetzt wird in biologische Funktionen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, ist es wichtig, dass wir uns erst die Struktur von DNS zu Gemüte führen. Ich sage das jetzt hier lieber gleich mal vorne weg. Ich finde die Struktur von DNS einfach nur der Hammer. Das Ganze hat so eine logische Schönheit. Dazu kommt noch eine spannende Geschichte, wie Watson und Crick die Struktur entschlüsselt haben. Alles drumherum und DNS selbst hat seine ja seine eigene Eleganz. Ich finde das alles absolut cool. Aber ja, genug Gefühlsduselei. Ich fange mal an mit der Beschreibung von DNS indem ich sage, DNS ist ein sehr spezifischer Polymer. Falls ihr euch schon Episode 4 dieses Podcasts angehört habt, in der ich über Proteine geredet habe und erklärt habe, wie Proteine selber spezielle Polymere sind, dann habt ihr den anderen Zuhörern wahrscheinlich schon was voraus. Auf molekularer Ebene sind Polymere lange Ketten von sich wiederholenden Gliedern. Künstlich hergestellte Polymere auf Industrieskalierung sind in den meisten Fällen ziemlich simpel. Normalerweise ist es das immer wiederkehrende selbe Glied, das polymerisiert wird und eine lange Kette formt. Und die Natur dabei hat da aber ein paar mehr Tricks im Ärmel. Und DNS wiederholt nicht immer denselben Baustein, sondern hat vier Optionen verfügbar. Schauen wir uns dafür am besten in etwas mehr Detail die Molekularstruktur an. Wie alle Polymere ist auch DNS eine lange Kette und deren Rückgrat besteht aus zyklischen Molekülen, genannt Desoxyribose, die auf beiden Seiten mit weiteren Desoxyribose-Molekülen verbunden ist. Das Ganze ist möglich durch sogenannte Phosphatverbindungen, Phosphat, eine Verbindung aus Phosphor- und Sauerstoffatomen, Funktioniert hier quasi ein bisschen wie der Kleber, der die, Kette, der die Kette zusammenhält, um wirklich, wirklich sehr lange Ketten herzustellen. Das ist der Grund, warum im Englischen diese DNS-Kette als phosphat rückgrat bezeichnet wird. A Phosphate-Sugar-Backbone. Um den Zuckerteil nur schnell zu erklären, Desoxyribose zählen Chemiker zur Gruppe der Zuckermoleküle. Denn es ist auf manche Art und Weise ähnlich zu dem Zucker, den wir in unseren Tee oder Kaffee schütten. Es hat dieselben entscheidenden funktionalen Gruppen, die Chemiker nutzen, um für Zucker spezifische Reaktionen hervorzurufen. Aber es ist wiederum auch sehr anders wie der Zucker, den wir in den Tee schütten, weil die Struktur sehr verschieden ist auf chemischer Ebene. So, nach diesem kleinen Umweg, wie Desoxyribose und Phosphat, das übrigens verwandt ist mit Phosphorsäure, würde es euch überraschen, wenn DNS für Desoxyribonukleinsäure steht? Mich hat es nicht überrascht, aber ich habe es ja auch studiert. Das ist also die Abkürzung. Einfach nur mal wieder eine Beschreibung des Moleküls selber. Dazu muss ich jetzt erst noch eine kurze Erläuterung geben. Heutzutage nutzen viele die Abkürzung DNA, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich denke, das kommt von Hollywood-Filmen, die dann übersetzt werden, gedubbt, und die Übersetzer schreiben einfach DNA. Das A steht für das englische Wort Säure, nämlich Acid. Ansonsten eigentlich dasselbe Wort. Also Deoxyribonucleic Acid, anstatt Desoxyribonucleinsäure. Ich werde jetzt weiterhin für diesen Beitrag hier DNS nutzen. So, Das erklärt also den Namen, und es erklärt, wie DNS eine sehr, sehr lange Kette sein kann. Aber es erklärt noch nicht, noch nicht mal im geringsten Ansatz, wie DNS das Material sein kann, das unser Erbgut kodiert und im Mittelpunkt unseres Fortbestehens steht. Der folgende Abschnitt ist jetzt der, in dem all die Magie geschieht. Und außerdem legt er die Grundlage für die nächste Episode. Deswegen hört genau hin, und kritisiert mich, falls ich es nicht gut genug erkläre, okay. Wir haben also diese langen Ketten, die wir das Phosphatzuckerrückgrat nennen. Aber das Rückgrat zu was genau eigentlich? Die besondere Sache mit diesen Desoxyribonukleinsäureeinheiten, sagt es mal zehnmal schnell, das Besondere daran ist, dass sie noch ein extra Teilchen haben, das ich bisher komplett außen vor gelassen habe. Es gibt nämlich nicht nur eine Art von Desoxyribonukleinsäuren, sondern viele. Und die Natur nutzt insgesamt vier verschiedene, die sich alle in einem bestimmten Anhängsel unterscheiden. Jetzt nutzen wir hier mal eine Analogie von einer Kette, die ich vorher schon einmal angebracht hatte in einer anderen Episode. Wenn jetzt jedes einzelne dieser DNS-Fragmente ein Kettenglied wäre, dann hat jeder Typ... Eine andere Dekoration angehängt. Sei es ein weiteres Kettchen, ein kleines, ein kleiner Stein und so weiter und so fort. Im Fall der DNS-Glieder ist diese extra Dekoration eine weitere chemische Struktur, die man eine Nukleotidbase nennt. Die ist neben den zwei Phosphaten auch an den Desoxyribose-Zucker an einer weiteren Stelle angehängt. Und wie gesagt, es gibt vier verschiedene davon. Diese Nukleotidbasen, ich weiß, ich nutze das Wort gerade häufiger, aber das Wort ist echt nicht wichtig, sondern was die Dinger tun. Also nochmal von vorn: Wir haben diese Nukleotidbasen und das Tolle mit denen ist, die können miteinander Basenpaare formen. Es ist ein bisschen so, dass sie bestimmte Andockstationen für eine andere der drei Basen haben. Dieses Andocken funktioniert über Wasserstoffbrückenbindungen, über die ich schon mal in Episode 12 geredet habe, wo wir uns die Besonderheiten von Wasser angeschaut haben, um zu verstehen, warum Wasser essentiell für Leben auf unserer Erde ist. Aber lasst uns einfach in diesem Moment akzeptieren, dass Wasserstoffbrückenbindungen den Basen die Möglichkeit gibt, dass zwei Nukleotidbasen jeweils nah zusammenkommen, um ein sogenanntes Basenpaar zu bilden, die docken quasi zusammen an. Im folgenden Abschnitt werde ich jetzt die Namen geben und sie dann mit einem Buchstaben abkürzen. Fokussiert euch einfach nur auf den Buchstaben, sodass wir die Analogie weiter nutzen können, die wir gerade formen. Das erste Basenpaar besteht zwischen Guanin, Abkürzung G, und Zytosin C. Das andere ist zwischen Adenin A und Thymin T. Also G geht zusammen mit C. Und A zusammen mit T. Und jetzt wird es richtig interessant, denn was wir hier vor uns haben, ist im Grunde das Alphabet des Lebens. Ja? Wenn man sich so eine DNS-Kette anschaut mit diesen Zuckerphosphatbindungen, dann trägt jedes einzelne Desoxyribose-Teilchen so eine Base. Die Folge daraus sind verschiedene Sequenzen. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Sequenz, zum Beispiel AGAATC. Wenn wir diese Sequenz im Zellkern finden, dann haben wir sofort die Komplementärsequenz, weil jede Nukleotidbase mit einer anderen ein Basenpaar formt. In diesem sehr simplen Fall hier wäre die Komplementärsequenz von A, G, A, A, T, C, dann T, C, T, T, A, G. Ihr erinnert euch, A bildet ein Paar mit T und G mit C. Und das ist genau das, was im Zellkern passiert. Jedes Chromosom. Ich erinnert euch, so heißen lange DNS-Stränge im Zellkern. Jedes Chromosom besteht nicht aus einem, sondern aus zwei DNS-Strängen, die miteinander gepaart sind und absolut komplementär zueinander sind. Sobald sich diese Paare zusammenfinden, wickeln sie, wickeln sie sich noch zu einer helikalen Form zusammen und voilà, man hat eine sogenannte doppelsträngige Helix oder eine Doppelhelix. Doppel, weil zwei DNS-Stränge involviert sind. Ja, warum in einer Helix, also in einer Spiralform? Wie so vieles in Chemie ist das halt die stabilste Ausrichtung. Deswegen. Aber um das zu besprechen, das geht es geht jetzt ein bisschen zu weit für dieses Format, deswegen vielleicht ein andern Mal. Das Wichtige hierbei ist, diese Basenbildung zwischen Adenin und Thymin, also A und T, und Guanin und Cytosin, also G und C. Die beiden Forscher, James Watson und Francis Crick, waren federführend dafür verantwortlich, dass wir das alles über die Struktur von DNS wissen. Die Geschichte, wie die beiden in den 50ern darauf gekommen sind, ist absolut lesenswert und führte verdient zum Nobelpreis. Die beiden haben dabei einen fundamentalen Grundstein für unser Verständnis über das Leben auf dieser Erde gelegt. Was ich eben erklärt habe, ist, das grundlegende Prinzip, wie jede Zelle ihre überlebenswichtigen genetischen Informationen kodiert. Platt gesagt, indem es aus diesen vier Basen, bei uns hier vier Buchstaben, sinnvolle Sätze formt. Wobei Sätze hier eine Analogie sind für biologische Funktionen. Außerdem habe ich schon mal den ersten Hinweis gegeben, wie diese Informationen aus dem Zellkern herauskommen. Kleiner Tipp indem die Doppelhelix kurzzeitig entpackt wird und man komplementär Kopien erstellt, die aus dem Nukleus herauskommen können. All das und noch ein bisschen mehr werde ich in der nächsten Folge besprechen, um zu verstehen, warum der Beitrag von Charpentier und Dudner zur Wissenschaft so revolutionär ist. Ich hoffe, ihr mochtet diese Episode und ihr werdet bei der nächsten wieder dabei sein. Falls ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, dann schreibt mir doch auf Twitter unter @alltagschemie. Oder schreibt mir direkt eine Mail unter chem.podcast@gmail.com. Falls es alles zu schnell war, habe ich die Informationen auch noch mal in die Show Notes gepackt. Hat euch die Folge gefallen, dann bewertet bitte meinen Podcast auf dem Medium eurer Wahl. Und damit sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.